0: hoje de manhã nós terminamos a série Retratos de Família e hoje à noite estamos começando uma nova série que nós estamos chamando de Viva esse ano é o ano para viver é uma igreja para viver tudo tem a ver com isso porque nós queremos que você viva as verdades de Deus na sua vida às vezes a gente passa anos aprendendo acerca de verdades bíblicas mas não pratica e a gente ouvir o que a Bíblia diz e não viver não vale a pena não vale a pena eu já recomendei para você que vem para celebrações todos os domingos. Se você não tem a intenção de chegar aqui ouvir a palavra de Deus e aplicar na sua vida, não perca seu tempo. Tem tanta outra coisa que você pode fazer. Eu já falei, ó, vai assistir o Fantástico, é um bom programa de domingo à noite. Mas porque se a gente não vai colocar em prática o que a Bíblia diz, a gente está perdendo tempo. E eu não falo isso com criação, com... com, com... É, arrogância, não. É porque a Bíblia ela é fantástica. Quando nós vivemos isso, isso muda a nossa vida. Igreja, não é um ajuntamento de pessoas para ouvir coisas, para acumular conhecimento. É um lugar para a gente ter experiências com Deus, para viver com o Rei dos Reis, para viver com Jesus Cristo, para ver a nossa vida ser transformada. Talvez você esteja aqui pela primeira vez hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você: esse é um lugar perigoso para vir se você não quer mudar de vida, não volte nunca mais, verdade, estou sendo seu amigo, se você não quer mudar de vida, se você não quer uma vida transformada, não volte, porque você corre um risco muito grande, de ser pego por Deus, porque Deus é um Deus que traz palavras de vida e de transformação, e essa igreja vem vivendo isso há 45 anos, é muito tempo, igrejas com 100 anos, com 500 anos, mas há 45 anos nós vivemos as experiências de Deus, Estamos filhas, essa igreja é filha da igreja Batista Memorial, porque os primeiros membros dessa igreja eram membros da igreja Batista Memorial, quase todos, então como igreja filha, nós crescemos e, e nos tornamos uma igreja que também plantou outras igrejas na cidade, tem outras igrejas filhas aqui na cidade mas estamos chegando à maturidade. 45 anos é tempo de ser uma igreja madura. Não é mais tempo de fazer meninice. Não é mais tempo de nos perdermos no caminho. Estamos solidificando aquilo que somos. E nessa caminhada de 45 anos, a igreja desenvolveu uma clara definição daquilo que ela deseja ser. E nós cunhamos uma declaração de visão, a visão é aquilo que nós queremos ser, e essa declaração de visão é ser uma igreja acolhedora, que inspira pessoas a viverem os propósitos de Deus. Ficou muito simples, porque igreja é isso, é simplicidade. Uma das coisas que as pessoas ficavam admiradas com os ensinamentos de Jesus, não era a profundidade do ensinamento, era a praticidade. Era a simplicidade com que eles podiam viver aquelas coisas. Era que eles viam em Jesus a prática daquilo que ele ensinava. Quando ele falava de milagres, ele fazia milagres. Quando ele falava sobre o modo correto de viver, ele mostrava com a vida dele. Igreja é um lugar de autenticidade, de expormos as nossas fraquezas, de sermos transparentes e não queremos ser melhor do que ninguém de sermos íntegros no sentido amplo da palavra e de juntos ajudarmos uns aos outros na caminhada a terceira igreja deseja ser para inspirar não se trata de impor ou dogmatizar um modelo também não se trata de tornar a organização um referencial trata-se de tornar a vida e os ensinamentos de Jesus como um modelo Trata-se de trazer os propósitos divinos para o ser humano e fazer deles o alvo das nossas vidas. Em Mateus capítulo 22, versículo 35 a 40 e também em Mateus 28, 8 a 20, Jesus ensina sobre o grande mandamento e a grande comissão. Ao examiná-los, podemos compreender melhor o propósito divino para as nossas vidas e a visão do Criador para cada um de nós. Duas coisas simples, é interessante que Jesus, ele resume a lei e os profetas. Veja que Moisés escreveu os dez mandamentos, mas ele escreveu vários livros para explicar os dez mandamentos. A maneira de servir a Deus no sistema de meritocracia era extremamente complexo. E Jesus resume tudo em duas sentenças. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa simplicidade, essa síntese de Jesus para a vida cristã é algo extraordinário. Em Mateus capítulo 22, 35 a 40, diz assim, um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta, Mestre, qual o maior mandamento da lei? E respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o maior, este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a este, ame ao seu próximo como a si mesmo. Destes dois dependem toda a lei e os profetas. E lá em Mateus 28, 18 a 20, diz assim, Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra portanto vão e façam discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos eu gostaria de orar mais uma vez com você Pai querido, nós estamos diante da tua palavra e diante daquela porção das escrituras em que Jesus sintetiza todos os valores da lei Estamos diante de outra porção das Escrituras, onde Jesus sintetiza a nossa razão de viver depois de encontrarmos com Ele. Então ajuda-nos nessa noite a compreendermos a Tua intenção, o Teu propósito e Espírito Santo de Deus. Por favor, fala conosco, para que nós possamos ouvir diretamente do Senhor. E que seja o Senhor e não homens, que seja a Tua voz e não a minha a ecoar nessa noite. E que a autoridade do nome de Jesus possa silenciar toda a obra das trevas. E abrimos assim nosso coração, nossa mente, os nossos ouvidos diante do Senhor para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. 45 anos de história. Nesses 45 anos, nós desejamos... Inspirar. Eu comecei lendo a declaração de visão, aquilo que nós queremos ser. Uma igreja acolhedora que inspira pessoas a viverem os propósitos de Deus. Então em primeiro lugar nós desejamos inspirar por meio do nosso amor a Deus. Você talvez esteja conosco e não faça oficialmente parte dessa igreja. Mas é importante que você saiba que aquilo que nós escolhemos para ser a nossa razão de viver não é algo exclusivo para a gente, vale para você, vale para você de outra igreja, vale para você que não tem igreja nenhuma, mas que serve a Jesus Cristo, e vale para você que nem a Jesus Cristo serve, mas que gostaria de ter uma vida significativa e relevante. Nós, no nosso caso, olhando para a Bíblia, aprendemos que nós devemos inspirar pessoas, através não de nós mesmos, mas do amor a Deus. No versículo 37, Jesus responde acerca da lei e dos profetas. E ele diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. A Bíblia nos convida e Jesus nos convida a amar a Deus. Quando nós amamos a Deus nós amamos menos, não é que nós não amamos a nós mesmos, mas nós amamos menos a nós mesmos e nos colocamos menos no foco e quando nós nos colocamos menos no foco e colocamos mais Deus no foco, as outras pessoas também são abençoadas perto de nós. Amar a Deus sobre todas as coisas nos leva a desejar os princípios da palavra de Deus e os princípios divinos para a nossa vida, e se nós aplicamos os princípios divinos, então lucro fácil não serve mais, a mentira já não pode mais fazer parte da nossa vida, a maledicência, a crítica barata, a, a palavra que destrói o outro, responder mal com mal, pagar o mal com mal, nada disso... Pode continuar fazendo parte da nossa vida porque nós queremos colocar os princípios de Deus, os princípios da sua palavra em nossa vida. Amar a Deus também nos leva a valorizar aquilo que Deus valoriza. Quais são as coisas que nós sabemos que Deus valoriza? A Bíblia fala, entre outras coisas, que o homem justo cuida bem dos seus animais. Eu não estou dizendo que a gente deve tratar os animais como hoje em dia se propõe por aí. Eu ouvi uma matéria essa semana, e isso já é verdade há muito tempo, que nós temos muito mais cachorros no Brasil do que crianças. Tem mais cachorro por família do que filhos, em média. E tem gente que trata o cachorro melhor do que o próximo. E eu não estou propondo que você trate o seu cachorro mal. Continue tratando o seu cachorro bem. A Bíblia não diz que é para tratar ele mal, diz que o justo cuida bem dos seus animais. Mas a Bíblia também diz que nós devemos tratar o próximo como a nós mesmos. Cuidar bem, investir. Valorizar as coisas que Deus valoriza. Deus criou o universo, então nós não podemos destruir a natureza. No nosso projeto de estacionamento, quando nós tivermos começado a obra e a gente vai fazer um estacionamento decente, as meninas aí não vão precisar andar com aquele salto grande enterrando na brita e destruindo um salto por fim de semana. E eu vou quebrar o galho dos maridos também que não vão precisar dar tanto sapato de presente. Mas, não, parte não pode, né? Continua dando sapato de presente, mas eles vão durar mais. Mas... A gente vai cuidar para que seja um projeto ecológico, sustentável. Na nossa construção, nós vamos ter uma cisterna para captação de água da chuva. Tem uma época que chove muito, depois não chove. E a gente vai usar essa água ao longo do ano. A Bíblia nos ensina a valorizar a natureza, porque Deus criou as coisas. E Ele nos encarregou de cuidar dela. Amar a Deus sobre todas as coisas significa, mais uma vez eu digo, valorizar o que ele valoriza. Mas sobretudo Deus valoriza as pessoas. Amar a Deus nos faz buscar compreender as suas intenções para com a nossa vida. O que é que Deus pretendia ao me criar? O que é que Deus pretendia ao criar você? Sabe, quando nós não vivemos para aquilo que nós somos originalmente criados, nós vivemos em desvio de função. Nós vivemos fora daquilo que nos abençoa. E toda vez que nós estamos trabalhando, funcionando fora do ritmo ou fora do propósito de Deus para a nossa vida, nós começamos a acumular estresse. Nesses dias eu estou passando por um um abalo de saúde aí, e de vez em quando me dá um piripaque e eu preciso parar... E eu estou trabalhando menos, essa semana agora eu vou voltar um pouco mais para o trabalho, mesmo assim ainda meio turno, e estou sob severa recomendação de uma médica muito brava dessa igreja, que eu recomendo você que tenha cuidado com ela, é, é, para trabalhar só meio turno na próxima semana. É isso que dá, velho na minha idade, ser cuidado por pediatra, e cai a casa, né? Aí trata a gente como se fosse um bebê. Mas... Nesse processo, o que é que eu tenho aprendido? Primeiro, que Deus não nos criou para rodarmos acima das rotações por minuto para qual nós somos criados. E toda vez que nós funcionamos fora do nosso padrão, nós vamos ficar estressados. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o contrário também é verdade se a gente tem um motor que gira mais e a gente anda na baixa velocidade a gente também enferruja nós precisamos funcionar da maneira como Deus nos criou para funcionarmos e encontrar esse equilíbrio e até que a gente encontra esse equilíbrio é um exercício, é um desafio mas tem gente completamente fora daquilo para que foi criado e aí não vive feliz Fica frustrado. E amar a Deus implica em buscar compreender as intenções de Deus para com a nossa vida. E amar a Deus nos atrai a dedicar as nossas vidas. Aquilo que Ele valoriza. Cuidar daquilo que Ele valoriza. Cuidar daquilo que Ele cuida. Cuidar daquilo que Ele investe. E investir a nossa vida para aquilo que ele dá valor. Em segundo lugar, desejamos inspirar, amando e incluindo, indistintamente. Isso é muito importante. Jesus diz que o resumo da lei é amar a Deus. Em segundo lugar, ele diz que o segundo semelhante a ele, ame ao seu próximo como a si mesmo. Você observou que Jesus diz assim que o segundo mandamento é semelhante ao primeiro? O que é que tem de semelhante ao primeiro se o primeiro fala de amar a Deus, de amar a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar, etc, etc, etc. Exatamente porque colocar Deus em primeiro lugar significa colocar em primeiro lugar aquilo que Deus coloca em primeiro lugar. E a coisa que Deus coloca em primeiro lugar é você. É a vida da outra pessoa. A Bíblia diz que Deus amou tanto as pessoas do mundo, que deu é o único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus valoriza pessoas então uma igreja, uma organização e uma pessoa que ama a Deus não pode ser indiferente às outras pessoas não pode ser uma pessoa rude não pode ser uma pessoa crítica não pode ser uma pessoa fechada ao perdão não pode ser uma pessoa que discrimina amar a Deus implica em amar o próximo implica em incluir indistintamente Filipenses 2 Versículo 4 diz, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Agora veja 1 Coríntios 10, 24. É diz, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o dos outros. Você pode ler isso comigo? Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. A Bíblia não está aqui dizendo que você não deve cuidar de si, que você não deve cuidar da sua saúde, da sua casa, nada disso. Mas a Bíblia está dizendo que eu preciso tratar as pessoas como Deus as trata. E Jesus ele foi incompreendido porque ele ia em ajuntamentos onde tinha pessoas que as pessoas de bem da época tratavam como pessoas indignas, publicanos. Pecadores, eles chamavam de pecadores pessoas que sabidamente cometiam pecados sexuais. Quem não é pecador? Mas eles classificavam piores aqueles que cometiam pecados sexuais. E Jesus tinha prostitutas, pessoas, mulheres envolvidas com prostituição no passado, que ao encontrarem Jesus, chegavam perto dele. Tem aquele episódio com a mulher apanhada em adultério, que Jesus a declara livre do seu pecado. Tem outras experiências, e os fariseus, os religiosos, criticavam Jesus por isso. Amar e incluir implica em aceitar sem discriminar. Ou seja, aceitar aquela pessoa que faz aquela coisa que você mais abomina. Aceitar a pessoa que tem a prática de vida que ofende os seus valores. Aceitar a pessoa que trabalha contra o evangelho. Jesus investiu e resgatou Saulo, que depois passou a se chamar Paulo, e ele era o maior opositor conhecido do evangelho. Ele promovia a morte dos cristãos. Incluir, significa aceitar, sem discriminar. Amar e incluir, significa cuidar dos interesses dos outros, como se fossem meus interesses. Quando eu vi aquelas pessoas trabalhando aqui para preparar todas as coisas para hoje de manhã, e algumas delas nem conseguiram voltar hoje, tão cansadas que estão, não conseguiram voltar agora à noite... Essas pessoas não estavam ganhando nada para isso. Só muito trabalho, muito cansaço, a satisfação é saber que estão servindo a Deus, servindo pessoas que Deus ama. Isso faz toda a diferença. A gente consegue ter uma celebração como essa, porque tem voluntários desde a portaria, tem gente cuidando de organizar o estacionamento, tem gente cuidando da recepção, tem alguém cuidando, pessoas cuidando do som, tem pessoas cuidando da imagem, essas... Essa celebração é transmitida para a internet, para vários países, porque tem pessoas trabalhando aqui para isso. Pessoas que servem pessoas, que cuidam dos outros, que cuidam dos interesses dos outros, como se fossem seus interesses. Amar e incluir me leva a ser gentil e agradável com aqueles que se opõem a mim e aos meus valores. Você quer pensar um pouquinho sobre isso? Eu vou repetir. Amar e incluir me leva a ser gentil e agradável com aqueles que se opõem a mim diretamente e se opõem aos meus valores. Aquela pessoa que para mim seria uma pessoa repulsiva, eu vou tratá-la com amor e com gentileza. Amar e incluir implica em adaptar a minha linguagem e comportamento para não ofender os que não me compreendem. Vou repetir também. Amar e incluir implica em adaptar a minha linguagem e comportamento para não ofender os que não me compreendem. É mudar a forma e preservar os valores. Nós fazemos um exercício para mudar a nossa linguagem e tornar a nossa linguagem mais acessível para quem não faz parte da igreja. E para alguns cristãos isso é meio ofensivo, porque nós abandonamos algumas tradições que nós gostamos. Nós abandonamos algumas coisas da nossa história que nós gostamos, que nós prezamos, que são caras para nós. Mas nós entendemos que em primeiro lugar amamos a Deus, em em segundo lugar amamos as pessoas. Então, só em terceiro lugar é que nós entramos nessa agenda. Então, nós perdemos para Deus e para as pessoas, e nós vamos servir com amor, e vamos mudar, e nós vamos continuar mudando, para ser cada vez mais claros, cada vez mais inclusivos, mas continuaremos sendo fiéis, aquilo que a Bíblia ensina. Em terceiro lugar, desejamos inspirar, compartilhando amor, e não religião. Talvez você venha para cá procurando religião, então eu recomendo que você procure Em algumas outras igrejas, você vai encontrar, mas não aqui. Porque nós praticamente combatemos a religião, nós quase que nos opomos à religião. Porque a religião em si não é o problema, mas a religiosidade é um câncer na vida espiritual das pessoas. Fazer coisas por religiosidade é o que os fariseus faziam. Um outro nome para religiosidade no meio evangélico é farisaísmo. E nós não queremos ser pessoas religiosas, que têm rituais, que têm dogmas, que têm leis. Nós queremos ser pessoas livres na graça de Jesus, que vivem essa liberdade em Cristo, que não deixam de fazer as coisas porque não podem fazer, mas que mudam porque querem agradar Jesus em primeiro lugar e porque querem demonstrar amor pelas pessoas. Por isso nós respeitamos leis de trânsito, Por isso nós respeitamos as leis do nosso país, por isso nós cuidamos uns dos outros. O alvo não é formar seguidores da igreja, mas discípulos de Jesus. Mateus 28, 19 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos não é fazer membro de igreja. A igreja está crescendo hoje de tarde nós tivemos o um encontro de integração, e talvez você esteja aqui tenha participado desse encontro de integração e tomado a decisão de se tornar membro dessa igreja. É muito bom, nós ficamos felizes que você venha para cá. Nós vamos construir, vamos ter um auditório maior. Depois nos próximos anos nós vamos abrir novos campi na cidade para atender as pessoas nas regiões diferentes, mas deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja existe para servir a comunidade, não para ter muitos membros. Se ela tem muito membros é consequência não é causa é efeito colateral Porque juntos nós somos melhores, juntos nós fazemos mais, juntos nós temos poder de mudar o mundo, então nós andamos juntos. Mas o alvo não é formar seguidores dessa igreja, mas discípulos de Jesus. Se um dia essa igreja não existir mais, se ela fechar as portas, se alguma coisa acontecer e nós não tivermos mais liberdade para nos reunirmos aqui, essas pessoas, cada uma de nós, continuaremos todos sendo discípulos de Jesus em qualquer lugar do mundo. Isso não vai mudar. Então essa igreja não está formando seguidores dela, mas está formando discípulos de Jesus. E o alvo é chegar em todos os lugares onde Jesus não é conhecido. Todos os lugares. E de vez em quando a gente fica sabendo de um lugar que está ficando para trás no compartilhamento do evangelho. E quando nós achamos um lugar onde pouca gente ou ninguém está fazendo nada, é para lá que nós queremos ir. É nesse lugar que nós queremos testemunhar. Em quarto lugar, nós desejamos inspirar, demonstrando os ensinos de Jesus em nossas ações. Nós não queremos apenas falar, nós queremos viver. Mateus 28, 20 diz, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Ensinar a obedecer é, em primeiro lugar, inspirar pelo exemplo. É viver. É aquilo que eu falei no início por isso essa série é viva, pratique, seja, nós não estamos aqui para ficar listando leis, nós criamos um jeitão, mas daqui a pouco a gente cria outro, porque essas coisas, esse nosso jeito, hoje a gente está feliz assim, mas não é para a gente, então é possível que a gente precise mudar, E nós vamos continuar mudando, adaptando, melhorando, não para nós, mas para demonstrar o amor de Jesus, ensinar a obedecer, inspirar, pelo exemplo. Ensinar a obedecer é partilhar a vida e partilhar os valores. Por isso eu queria que você tivesse visto o videozinho lá dos pequenos grupos, para inspirar você a participar de um. Porque no pequeno grupo eu consigo abrir a minha vida. Hoje... Se você olhar em volta, nós temos praticamente todos os lugares ocupados. Com tanto de gente que veio de manhã, deu uma pequena reduzida agora à noite. Mas normalmente no domingo à noite nós temos até gente do lado de fora. Como é que nós vamos repartir vida num grupo como esse? Daqui mais alguns meses nós vamos ter um espaço para 2.300 pessoas. Como é que a gente num ajuntamento de 2.300 pessoas vai repartir a vida? A gente pode servir como voluntário, a gente pode fazer algumas coisas. Agora, quando eu encontro na casa de alguém, com sete, oito, dez pessoas, e quando alguma coisa difícil acontece, eu tenho pessoas comigo. Quando tem um problema, eu tenho pessoas comigo. Quando vem uma enfermidade, eu tenho gente para orar comigo. E quando eu faço uma bobagem, eu tenho gente para me ajudar a levantar. É repartir vida. Então a igreja é o grande grupo, mas são vários pequenos grupos. Nós estamos enchendo essa cidade em todas as direções, com grupos pequenos de convivência, que são células de base para mudar a história de pessoas. Porque ensinar a obedecer é partilhar vida e valores. Ensinar a obedecer é contagiar e não impor. Quando eu era criança, eu já ia na igreja. E na minha época tinha diáconos. Esse, esse diácono é um termo grego que significa literalmente através do pó. Diá é através de e conós é do pó. Porque o diácono era ele é, ele é uma função que era um, um, um servo, um escravo, que ele alcançava as coisas para o guerreiro ou para o rei é, é, quando ele estava no seu carro. Mas o carro dele era puxado por cavalos. Mas ele não era digno de subir no carro. E ele também não era digno de ter um para correr do lado. Então ele tinha que correr a pé no meio do pó. Diáconos. Esse é o diácono. Na minha época, ele tinha nome e sobrenome. Era Diáconosauro Rex. Era um cidadão carrancudo e bravo. E quando a gente queria sair de uma celebração como essa, tinha lá ele com aquela cara de diaconossauro rex na porta, olhando pra a gente assim. Então a gente ficava esperando a hora da oração, porque ele fechava o olho para orar. E aí quando a gente via que estava na hora da oração, a gente aproveitava para correr para fora. que a gente queria ir lá beber água e brincar um pouco. Mas quando a gente estava passando, já com o Aconossauro Rex, ele tinha faro bem aguçado, então ele sentia o nosso cheiro. E ele metia a mãozona dele, pegava a gente pelo cogote, puxava a gente com os pezinhos assim de volta. E olhava pra gente assim, eu vou chamar o seu pai, menino. Vai sentar lá. Ah, era uma alegria ir pra igreja. Era um negócio espetacular. Agora, os diáconos aqui são, eu ia dizer uma coisa que não pode, mas são os doces, né? são os fofos. Mas na minha época, você ia ver só. O negócio era uma imposição só. E o que nós queremos aqui não é impor. Interessante que Jesus falou para os discípulos... E ele usou a metáfora da pescaria. Quem já foi pescar aqui? Mas não estou falando pescar com tarrafa, com rede, que isso aí é ignorância, né? Mas pescar com anzol, com linha. Quando eu era menino, perto da casa do meu pai tinha um lago. E de vez em quando, é, chovia, e a água do rio invadia, inclusive o nosso lago, e, e estourava represas lá para cima, e vinham os peixes maiores, e eles ficavam, quando a água do rio baixava, eles ficavam por ali. E aí tinha os peixes, e a água do lago, depois da chuva, depois de um tempo, ela ficava clara, transparente, só que tinha lodo embaixo. Você já entrou num lago assim? A água está limpinha, mas quando você pisa assim, ela fica toda suja, porque tem muita lama no fundo. Então, esse lago, a gente via os peixes lá tomando sol que peixe também gosta de tomar sol, não é só a mulherada que gosta de ir pra praia e ficar tomando sol, não, que tem muito marmanjo que toma também. Mas, é, o peixe fica lá tomando sol, e eu ia lá pescar, porque eu via aqueles peixes bonitões, lá eu corria pra casa, pegava o anzol, catava umas minhocas lá, metia no anzol, e botava o anzol na frente do peixe, o peixe não pegava. Aí eu pegava o, o anzol assim, que tentava largar meio em cima do peixe, para ele ver, para ele acordar, e veio, o peixe não queria a minha minhoca, ele queria sol. E eu ficava perturbando o peixe, daqui a pouco ele saía. Você nunca viu uma instrução de pescaria, onde você aprende a agarrar o peixe e meter o anzol na boca dele. Você joga o anzol lá e deixa. Se possível, suja a água. Mas eu queria água limpa porque eu queria ver onde estava o peixe. Mas não sou eu que tenho que ver onde está o peixe. O peixe tem que ver onde está a minha isca. E eu não sou grande coisa como pescador, não. Minhas experiências pescador são dessas aí, eu não tinha paciência, ele não pegava, eu pegava logo um pedaço de pau e tentava bater em cima dele. Porque quando estava mais no raso, às vezes acertava e pronto, pegava o peixe. A maioria das vezes não pegava coisa nenhuma. Mas nós queremos, nós cremos que ensinar a obedecer é contagiar e não impor. Pessoas acolhedoras Eu li lá no início, a declaração de visão da igreja, eu queria trazer isso para mim. Que nós sejamos pessoas acolhedoras, que inspiram outras pessoas a viverem os propósitos de Deus. Se você já é membro dessa igreja, então eu quero desafiar você hoje à noite, a assumir o seu papel para juntos buscarmos o cumprimento dessa visão. Fazer ajustes talvez ser menos rabugento, talvez ser mais disponível, talvez engajar como voluntário numa área, porque tem alguns que ainda não são, tem muitos voluntários aqui, aliás, nós temos os melhores voluntários em toda a minha vida, em toda a minha experiência, eu nunca tive voluntários como tem nessa igreja, sou grato a Deus pela vida de vocês, mas tem vaga para você, aqui sempre tem vaga, Se você não é membro dessa igreja, mas está aqui em busca de um lugar para pertencer, eu quero convidar você a juntar-se a nós, a vir fazer parte, a vir para cá mesmo. Ao invés de ser um frequentador, se tornar membro, assumir compromissos, pertencer, fazer parte. Entrar de vez para transformar o mundo, não para ser alguém que acompanha de longe nós temos uma frequência de mais de 3 mil pessoas em nossas programações mas sabe como que é? tem pessoas que vêm uma vez a cada três meses então o número fica grande mas na prática não são tantos e nós queremos que você que vem de vez em quando e, eventualmente é hoje, aquele dia Que você assuma conosco esse compromisso de mudar o mundo, de amar o próximo, de colocar Deus acima de tudo e considerar o outro como superior e investir a sua vida em algo maior do que você. Agora, se você ainda não tem uma caminhada com Jesus, se você ainda não experimentou a verdadeira vida de Jesus, se você não tem um relacionamento pessoal com Jesus... Não significa que a sua vida está toda errada. Não significa que você está errado e nós estamos certos. Significa apenas que você não tem uma experiência extraordinária que você pode ter com Jesus Cristo. E a Bíblia diz que aqueles que receberam a Jesus, os que creram no seu nome, não por causa de homens ou por causa de organizações, mas por causa de Deus, eles receberam o direito de se tornarem filhos de Deus. E aí é uma outra categoria, a maioria das pessoas do mundo até acredita em Deus, a maioria inclusive acredita em Jesus e gosta das histórias de Jesus, mas sabe, é um número bem menor que de fato é filho de Deus, não é porque Deus não quer, é porque às vezes parte do problema é que a maneira como a gente comunica isso nas igrejas é como se a pessoa para se tornar filha de Deus tinha que ser da nossa igreja, como se a pessoa, para ela ter vida eterna com Deus, experimentar as bênçãos de Deus, tinha que ficar do nosso jeito. E a Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que você precisa confessar Jesus como Senhor e crer no coração que Deus ressuscitou dos mortos e você vai ser salvo. Ser salvo é salvo para Deus e se tornar filho de Deus e é estar conectado com Ele. Então nós queremos convidar você para fazer isso. Não assumir um compromisso com essa igreja, mas assumir um compromisso com Deus. E se assumir o um compromisso com Deus, se quiser fazer isso junto com a gente, será uma honra para nós. Mas a coisa mais importante é que você conheça Jesus Cristo. Em João 12 diz, contudo aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Em Mateus 4,19, Jesus disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Sabe por que que eu coloquei esse versículo aqui? Porque Jesus não chamou os discípulos dele só para se juntarem a ele. Jesus chamou os discípulos dele para partilharem a vida e a missão dele. E eu quero orar com você que quer receber a Jesus hoje, depois eu quero orar com você que quer se tornar um membro dessa igreja e com você que já é membro dessa igreja, mas que quer dar um passo a mais Nessa visão. Mas eu gostaria de dizer para você que Jesus não chama você apenas para escapar de uma vida sem sentido. Ou para fugir do inferno. Ou para ficar longe do diabo. Ou para essas coisas todas que as pessoas falam por aí. Jesus chama você para fazer parte de um time com uma missão. De alcançar pessoas, de demonstrar o amor de Deus, de inspirar pessoas, de investir na vida de pessoas. Ele diz eu vos chamei para fazer de vocês pescadores de homens. Você quer fazer parte desse time? Feche seus olhos. Se hoje à noite você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu quero orar por você. E você vai estar dizendo, Jesus, eu quero fazer parte do teu projeto. Eu quero ajudar a escrever essa história. Eu quero viver contigo para sempre. Você quer dizer isso para Jesus? Levante uma de suas mãos, onde você estiver. Você que nos acompanha pela internet, faça a mesma coisa. Enquanto todos estão com os olhos fechados aqui no auditório, mantém sua mão erguida durante toda a oração. Você vai estar dizendo, Jesus, é comigo. Pai querido, em nome de Jesus eu oro por cada pessoa que está levantando a sua mão nesse auditório, por cada pessoa ao redor do mundo que está fazendo o mesmo gesto. São pessoas que querem um relacionamento contigo, não um relacionamento religioso, naquele estereótipo tão divulgado por aí, mas gente que quer uma vida real contigo. Toma a vida dessas pessoas em tuas mãos. Escreve os seus nomes no teu livro, transforma-os para a tua graça, perdoa os pecados Dá esperança, derrama do teu espírito, enche-os com a tua alegria, e muda a história delas para sempre. Toma em tuas mãos para a tua glória, em nome de Jesus.